0: Femergy, The Female Influence, dein Lieblingspodcast über weibliche und
1: männliche Energien, immer wieder sonntags um 12 Uhr.
0: Approved by Females. Herzlich willkommen zurück bei Femergy und heute dürft wir euch das erste Mal eine Live-Folge präsentieren. Das ist sehr, sehr spontan, alles entstanden. Dementsprechend vielleicht nicht ganz die gewohnte Tonqualität einer Studioaufnahme. Das bitten wir natürlich ein bisschen nachsichtig mit uns zu sein. Wir hatten nämlich die liebe Josefine aus Hamburg, ist sie nach Berlin gefahren und hat sich mit mir getroffen und wir haben live spontan vor Ort in einem <lacht> beliebten Italiener eine sehr, sehr coole Folge aufgenommen, die liebe Elisa haben wir auch dazu geschaltet. Und dementsprechend ist das eine sehr interessante Folge geworden. Ähm, wie gesagt, vielleicht die Tonqualität ist nicht die beste, jedoch finde ich, kann man da ein bisschen nachsichtig sein, aufgrund dessen, dass die Folge super interessant ist, denn wenn man sich live vor Ort sieht, face to face, sich gegenseitig in die Augen schauen kann, entsteht nochmal eine ganz andere Dynamik und ein ganz anderer Vibe und äh, die Energie, die dort rüber transportiert worden ist, ich glaube, sie man kriegt die direkt mit auch in der Podcast Folge. Und wir haben mit der lieben Josephine über die Sexualität zwischen Mann und Frau gesprochen, was ihr Hauptthema auch ist in ihrem Business. Sie hilft Frauen ja, mehr in die Sexualität wiederzukommen, mehr die Scham abzulegen, die sie vielleicht mit sich rumtragen, sie hilft durch Sexual Breathing ähm, wirklich zu sich selbst zu kommen, in seine Mitte wieder herauszufinden, was man beim Sex mag oder generell vielleicht das erste Mal herauszufinden, was man beim Sex mag, die Scham abzulegen und da wirklich ganz zu sich selbst zu kommen. Sie hat auch am 4.06.2023 um 18.30 Uhr einen sehr interessanten Live-Workshop, Sexual Breathing. Den haben wir euch unten natürlich auch verlinkt. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuhören. Und natürlich sind wir nicht nur bei dem Thema der Sexualität zwischen Mann und Frau geblieben. Ihr kennt uns, wenn wir ein Thema anreißen, da kommen doch noch ganz viele andere Themen auf. Wir sind dann so ein bisschen abgedriftet, auch in den Alltag, wie sie ihren Alltag als Frau gestaltet und ähm, wie das Ganze, die Polarität zwischen Mann und Frau auch heutzutage durch ähm, gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, gewisse Entwicklungen seit Jahrhunderten sich verändert hat, wie wir vielleicht auch als Mann und oder als Frau daran arbeiten können, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau wieder normaler wird wieder ohne irgendwelche ähm, Vorurteile geschieht und wie wir da wirklich wieder zu den ganz normalen Partnerschaften zwischen Mann und Frau zurückkommen können. Ja, was ist schon normal, aber ich denke, ähm, wenn ihr da mal reinhört, das ist wirklich sehr, sehr interessant, hat mir wunderbar gut gefallen, wir hätten auch noch drei Stunden weitersprechen können. Aber das Feedback von euch ist ja, dass wir die Podcasts nicht zu lang machen sollen, damit sie auch bei euch in den Alltag integriert werden können. So, bevor ich jetzt noch hier lange alles weitere Spannende verrate, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Folge und alles in Bezug auf Josefine haben wir natürlich wie immer unten verlinkt. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt, tretet gerne an uns heran und schreibt uns diese. Und als letzten Aufruf möchte ich nochmal sagen, wir suchen sehr gerne nach Menschen, die ein bisschen eine andere Meinung vertreten. Wir sind sehr homogen auf dem Podcast, wir wissen das. Wir ziehen scheinbar auch nur die Menschen an, die unsere Meinung vertreten oder eine ähnliche Meinung haben. Also wenn du jemand bist, der in bestimmten Punkten sehr anders denkt als wir oder wo wir vielleicht schon mal bei gewissen ähm, Themen gegen deine Meinung gesprochen haben, tritt gerne an uns ran oder wenn du jemanden kennst, der sich dazu auch gerne mal äußern könnte, sehr, sehr gerne. Wir wollen nicht nur homogen eine Einheit hier bilden, sondern wir wollen auch andere Stimmen zu Worte kommen lassen, nur leider haben sich diese Stimmen noch nicht gefunden und deswegen wirkt das Ganze sehr, als würden wir nur in eine Richtung gehen. Genau, und jetzt wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Wir sind schön, damit starten wir heute.
2: Wie wir sind. Genau. Man kann sich auch verschönern manchmal.
0: Das machen wir später. So, erstmal herzlich willkommen zurück bei Femergy und heute mal ein ganz anderes Szenario. Ich sitze nämlich gegenüber unseres heutigen Podcast-Gasts, der lieben Josephine, und die Elisa ist dazugeschaltet und jetzt gucken wir mal, wie das so funktioniert, ob ihr auch ähm, vom Ton her alles mitbekommt, ob ihr glücklich seid. Wir sind glücklich, wir, fühl wir, fühlen das, wir fühlen die Szene gerade, wir fühlen es und äh, wir hoffen, dass wir das auch an euch so transportieren können. Also herzlich willkommen. Danke yes. für die Was
2: sich ergibt aus einem Café, ergibt sich ein weiteres Gespräch in live. Lisa, du bist weiter südlich als wir,
1: ne? Ja, ich bringe da noch so ein bisschen südliche Sonne mit rein ja.
2: in das Trio. Ja,
1: das ja mega Aber cool, dass
0: ist das Ja, ja ich wollte nur sagen, ja, du bist bei uns, im Herzen.
1: Ja, das hoffe ich doch, ihr seid auch immer in meinem Herzen. Nein, also äh, ich freue mich total, dass du auch heute dabei bist, Josephine. Wir haben ja auch schon oft ja, mit dir und über dich auch gesprochen und so weiter und so fort, weil du dich ja auch mit Themen beschäftigst, die wir hier auch immer wieder mal angesprochen haben. Und ähm, deswegen denke ich, wird das heute eine ganz spannende Folge. Und tatsächlich haben sich ja auch der ein oder andere Person mal so eine Folge über ja, sexuelle Energie zum Beispiel auch gewünscht. Und das ist ja gerade dein Spezialgebiet. Also ich denke, das wird heute eine ganz wundervolle Folge. Und deswegen danke schön, dass du da bist und dass es das jetzt so geklappt hat, auch so spontan. Und äh, ja, ich freue mich.
0: Ja, das ist... Ähm ich muss ganz kurz so erklären, wie das hier aufgebaut ist. Josefine sitzt mir gegenüber, wunderschön, in einem lilanen Kleid. Kleiner Disclaimer. <lacht> äh, wir haben beide sommerliche Kleider an. Wir waren hier den ganzen Tag am Kudamm schon unterwegs, haben lecker gegessen und äh, getrunken. Und jetzt sitzen wir hier und haben so ein bisschen Angst, dass wir Hintergrundgeräusche haben, weil wir sitzen an einer lauten Küche um uns herum, äh, kleine süße Italiener, so ungefähr. Und, ähm, aber ich glaube, wir kriegen das hin und ähm, ich bin sehr gespannt. Wir sind heute auch schon privat ein bisschen in das Thema eingedrungen. Und da habe ich gesagt: Mensch, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu sprechen. Lass uns das lieber live im Podcast besprechen. So. Da bin ich ganz gespannt. Vielleicht unsere obligatorische Femergy-Frage erstmal: Wer bist du eigentlich, Josefine? Wer bin ich, genau. Ich, ähm,
2: Josefine Josie, ist die Kurzform. Ähm, ich bin ja 36 Jahre alt, das Thema Alter hat mir gerade. Äh, lebe in Hamburg, habe aber auch schon hier in Berlin gelebt, wo wir gerade sind. Insofern ähm, ein Weltmensch, sagen wir mal so. Und ich beschäftige mich schon sehr lange aus eigener Historie heraus mit weiblicher Energie und männlicher Energie. Vornehmlich eben auch mit der sexuellen Energie, mit unserer Anziehung. Ne? Das passt auch immer mal zu Themen, die ihr auch schon hatte. Das Thema Polarität, Anziehung. Ähm, und ich habe selber einfach festgestellt wie ihr das ja auch schon mal erzählt habt, äh, wenn ich zu viel in meiner männlichen Energie bin, ja, auch beim Sport, fehlt mir ein Teil. Und so ziehe ich auch die falschen Männer an. Ja? Und das sind ja Themen, die viele Frauen auch beschäftigen. Ja? Warum kommt immer nur der, der nur Sex will? Oder warum kommt immer der, den ich eigentlich nicht will? Weil du in einer falschen Energie bist. Und damit arbeite ich halt sehr viel.
0: Genau. Sehr schön. Wir hatten auch ganz kurz schon so ein bisschen über das Dating Verhalten heutzutage gesprochen und ähm, Lisa und ich haben auch schon öfter eigentlich gesagt, dass egal was, nicht nur im Real Life oder im, in der Liebe, sondern das, was du ausstrahlst, das kriegst du auch. Ist ja oft auch zum Beispiel vielleicht monetär so ein bisschen, wenn du immer in, ähm, nicht im Überfluss legst, sondern in der Angst und in, im Mangel, dann wird sich das ja auch immer wieder bestätigen in deinem Leben. Ne? Also es ist ja alles im Leben so Frequency und Energy, ne?
2: Ja, total. Das ist ja das Spannende, ne? die Frequenz, die können wir nutzen. Alles ist Frequenz, alles ist Energie. Wir hatten alle Physik in der Schule. Mhm. Und sich damit einfach mal zu beschäftigen, sagen, das ist ganz logisch. Einmal ist es so, wir ziehen halt, äh, ne? wir müssen genauso schwingen wie unsere Umgebung, um halt vielleicht auch eine Frequenz höher zu kommen. Und das andere ist dann aber die Polarität, das heißt, die Anziehung von Plus und Minus, mhm. von Magneten, ganz einfach dargestellt, die ziehen sich an, wenn sie unterschiedlich sind. Und wenn wir als Frauen, und das war ich eben auch lange, Karriere, äh, Krafttraining, Crossfit, alles in diesem Bereich sind, dann bin ich nur in dieser kraftvollen Energie, die total toll war, mhm. aber mir hat ganz viel gefehlt. Ich habe so eine richtige Sehnsucht gehabt nach mehr. Ähm, und die ähm, habe ich dann selbst durch verschiedene Praktiken wieder in mein Leben eingeladen. Und dadurch hat sich auch meine, das ist eben das, wenn man arbeite, meine sexuelle Energie verändert. Und dementsprechend auch das ganze Thema Anziehung, Sex, Sexualität mit mhm. einem Partner, mit mir selbst. Und das ist äh, ja Energiearbeit am Ende. <lacht>
1: Ja, total schön. Was waren so bei dir so deine ersten Steps? Also du sagst jetzt, du hast das dann wieder mehr in dein Leben eingeladen. Du bist ja auch professionelle Yogalehrerin. Ne? Ja. Ähm, war das dann auch ein Weg für dich, das wieder zu öffnen oder was war so dann das, was du wieder in dein Leben gelassen hast? Was waren, für, also was waren einfach Veränderungen, die du dann ähm, in dieser Phase gemacht hast?
2: Genau, ich habe also tatsächlich angefangen, hatte so mit Yoga. Ähm, da kam das erste, aber Yoga ist mittlerweile auch ein Sport geworden. Ne? Es geht ja auch um Performance. Mhm. Wer kann den besten Handstand? Das ist leider auch weggekommen von dem eigentlichen Flow, so wie ich ihn gerne beschreibe. Und äh, ich bin dann mehr da reingekommen, dadurch, dass mein Körper mit mir gesprochen hat. Äh, das ist so das, das Anzeichen. Es gibt mehrere Anzeichen, finde ich, wo man merken kann, mir, mir hilft was oder ich muss hier was verändern. Und das ist bei meisten aber der Körper der Schmerzen hat, äh, ein Burnout, diese ganzen Themen. Bei anderen ist es, hatte ich Klientinnen, die haben gesagt, der Mann hat dann gesagt, sorry, äh, du hast die Hosen an, diese Beziehung funktioniert so nicht mehr. Im Worst Case ist der Mann fremdgegangen äh, und das war für sie der Aufwacheffekt ne? Also so gibt es verschiedene Zeichen. Bei mir war es eben der Körper ähm, und so und dann ausbleibende Regel. ja Auch das sind alles Themen, das ist nichts in der Weiblichkeit. Das sind Warnsignale deines Körpers. Und ähm, hm. daraufhin habe ich dann angefangen äh, mit Breathwork, also nicht deshalb, sondern das kam in mein Leben und das ist gerade mein Haupt, ähm, meine Hauptmethode, mit der ich Frauen als auch Männer helfen kann, erstmal in diesen Körper wieder zu kommen und dann an dieser Energie zu arbeiten und dann kann Yoga oder Tanzen super helfen, aber erstmal musst du das Gefühl wieder für dich bekommen eigentlich, ja
0: merkst du, dass heutzutage die Frauen immer weniger in ihrer weiblichen Energie sind und die Männer auch in ihrer männlichen Energie? Du meintest nämlich gerade zum Beispiel, der Mann würde sagen, als Szenario, als Beispiel, dass die Frau die Hosen anhat und dass es das so nicht mehr funktioniert. Ist oft so tatsächlich, aber ich merke auch oft, dass die Männer heutzutage auch damit mittlerweile gar kein Problem haben, weil sie selbst ja nicht die Hosen anziehen. Und wäre der Mann in seiner richtigen männlichen Energie, wäre die Frau wahrscheinlich gar nicht in ihrer männlichen Energie oder er hätte gar nicht diese Frau angezogen, weil dann hätte er ja eine weibliche ähm, oder eine Frau in ihrer weiblichen Energie angezogen, weil ne, Polarität und so. Also wie, wie magst du das in der heutigen Zeit so einordnen, das Ganze?
2: Also ich glaube schon, da kommt einmal, das hatten wir gerade auch, das Thema äh, Antibabypille, Hormonvermütung, mhm. die uns Frauen weg von unserer eigentlichen Energie bringt. Da gibt es ja auch die These, das kann, können bestimmt einige bestätigen, habe ich sie nicht mehr genommen, finde ich meinen Mann nicht mehr attraktiv <lacht> oder andersrum. Ja. Ähm, also, dann stelle ich fest, das hatten wir auch schon das Thema, ähm, die Männer sind verunsichert. Ich habe sehr viele männliche Freunde im Alter von 30 bis 50 mhm. und die sagen auch alle, ich weiß gar nicht mehr, wie man mit Frauen umgehen darf, soll, was darf ich überhaupt noch sagen, darf ich sie angucken, darf ich sagen, schönes Kleid, mhm. all das ist mittlerweile ein Übergriff und diese Verunsicherung spürt man, Dann, deshalb ziehen sie sich zurück, sagen nichts mehr. Lassen wir dann, das hatte ich dann wieder irgendwie, wollen wir was essen gehen, trinken gehen. Ich freue mich, wenn ein Mann sagt, hey, wir fahren wohin? Und ich muss nicht nochmal da auch. Das ist mhm. dann wieder die männliche Energie. Ich muss für alles Entscheidungen treffen. Ich freue mich, wenn er mich dann führt oder in dem Fall entführt vielleicht. Ja? Mhm. Aber das hatte ich bis dato auch da die meisten so unsicher. Ja, aber ich habe Angst, dass ihr das nicht gefällt. Also lassen sie mich wieder entscheiden. Und das ist etwas, was irgendwie für mich vertrete ist im Kopf, mhm. ja? so Und das heißt nicht, Sage ich auch immer wieder, ich liebe es, zu arbeiten. Ich bin selber Unternehmerin, mache verschiedene Projekte, aber trotzdem mich zurückzunehmen, ich äh, muss nicht äh, 24-7 mit einem Mann mithalten. Auch das hatte ich beim CrossFit. Ich muss nicht genauso 100 Burpees schaffen wie er, nur um ähm, dann mein Ehrgeiz, dann da ich in Testosteron, in der Energie drin, ähm, das ist eigentlich kontraproduktiv für mich gewesen. Hm. Und in der heutigen Welt sehe ich einfach Männer verunsichert. Ähm, dann, gab's ein, ähm, dann gibt es die Männlichkeit, wo ich feststelle, wo soll sie denn auch herkommen, wenn ähm, wir nun mal in der Gesellschaft leben, dass alle beide arbeiten müssen, aus finanziellen mhm. Gründen. Der Vater arbeitet nur, ist weg. Den Jungen fehlt die Männlichkeit. Also kleine Jungs wachsen ohne Männlichkeit auf. Sie dürfen nicht mehr rauchen in der Schule, sie dürfen nicht mehr laut sein. Es wird sofort gesagt, das Kind hat ADHS. Die Jungs mussten früher auch tun und dem fehlt, dieses Rauchen miteinander irgendwie Blödsinn machen. Die sind nun mal nicht so die Mädchen, die sich in Ruhe hinsetzen, all das fehlt. Und das treibt sich halt weiter in die Jugend, dann würden wir nie wieder eingedämpft und so kommen sie dann nie in diese männliche Energie. Und für mich ist männliche Energie auch ganz archaische. Ja, wer alle Vikings geguckt hat, weiß, was no, ich meine. Ja. So, äh, das muss ja nicht dein Leben so sein. Aber ich finde, den Männern in der heutigen Welt fehlt, wenn sie nicht gerade Boxen betreiben oder Krafttraining machen, mhm. fehlt ihnen diese Männlichkeit. Wer geht denn noch in den Wald und hackt Holz? Und wer macht mal so richtige... Öff? Ja, solche Kraftausdrücke werden ja auch verboten. Ähm, und dadurch haben wir diese Männlichkeit nicht. Und auf mhm. der anderen Seite setzen wir mit der Weiblichkeit und sind eben heutzutage im Hassel, muss, ich muss, ich muss. Das habe ich alle. Meine selbstständigen Freundinnen haben das mehr als Angestellte, weil wir müssen, weil wir Existenzängste vielleicht haben, weil du Geld verdienen willst, weil du dich beweisen willst. Und da kommen wir wieder zum Gleich äh, und äh, ne? gleichberechtigt, aber nicht gleich. Wir schon versuchen uns umso mehr mit Männern zu beweisen, statt einfach zu sagen, hey, ich bin geil und gut und erfolgreich so wie du bin, gerade weil ich nicht so wie du bist ne? Das ist das, was ich so wie ich sagen würde, dass ich das heute einordne. Und es gibt extreme. Ich sage, über Kleidung kann man das fühlen, die Weiblichkeit musst du nicht. Aber ich weiß noch, wie ich im Zug nach Frankfurt saß und alle Frauen Hosenanzüge anhatten in Grau und ungeschminkt waren. Ja, das, kann, das kann man gerne machen. Das, das darf jetzt nicht falsch verstanden werden. Aber da habe ich einfach gemerkt, wie krass diese männliche Energie ist in diesem ICE. Also Düsseldorf. Äh, Frankfurt, der ECE, ist geprägt von männlicher Energie, sag ich mal. Ja,
0: ja
1: das, das ist auch, ja, das merke ich auch immer wieder selbst, dass das natürlich dann auch in der Umgebung einfach ganz krass auch beeinflusst wird und so weiter und so fort. Wir hatten auch mal, Franz du nicht das Beispiel in der Politik, dass es da auch ein ähnliches äh, Stimmungsbild gibt, insbesondere bei den Frauen. Mich würde aber jetzt einfach mal interessieren, auch weil du es eben angesprochen hast, ähm, du bist ja auch durch deine Geschichte, vielleicht willst du das auch nochmal ansprechen, ich weiß es nicht, oder zumindest anreißen, mhm. ähm, viel und lange ja im Business gewesen, du hast Führungspositionen ja auch gemacht und so weiter und so fort. Ähm, wie koordinierst du das jetzt mittlerweile? Also wie sieht so vielleicht auch dein typischer Tag bei dir aus? Wie, sie, wie sieht der Arbeitsalltag bei dir aus? Also wie koordinierst du das und ähm, nimmst dich dann auch mal zurück und so weiter und so fort? Also wie, ja, ne? wie sieht so dein typischer Tag aus? Gute Frage.
2: Gute Frage, mhm. genau. Also ich war in einem Fashion-Unternehmen, also eigentlich schon noch weibliche Energie, würde ich sagen, aber da ist auch Zahlen, geltend gelten da. Ich ne? mhm. also, mhm. habe eben auch BWL ja. und VWL studiert. Ähm, und habe dann irgendwann mich selbstständig gemacht mit Yoga, also mit Körperarbeit, weil ich immer gemerkt habe, das ist ein Zugang für mich. Für viele wollte ich da auch dieses kommen wieder in den körper Gefühl, ja Unsere Gesellschaft ist leider sehr im Kopf. Und ähm, heute arbeite ich halt genau so. Ähm, Online-Marketing Online kommt dazu. Das habe ich auch alles dann noch weiter etabliert und gelernt. Aber ich versuche mittlerweile, ähm, in Projekten arbeite ich oder halt in meinem Business, ne? dass ich tatsächlich zyklusbasiert arbeite. Das klingt immer so verrückt, aber am Ende ist es nicht schwierig. Ich gucke zum Beispiel, habe ich in zwei Wochen ein Video drehen, dann weiß ich, da möchte ich in meiner super Energie sein. Mhm. So. Das heißt, da mache ich natürlich jetzt nicht, wenn ich äh, kurz vor meiner Periode stehe, wenn ich mich so nur fühle, ähm, dann ja. bin ich halt eher für mich. Dann mache ich andere Entscheidungen. Dann treffe ich, äh, na, so gucke ich mir meine vier Wochen an und mache alles was outgoing ist in dem Bereich ähm, und alles was eher um Entscheidungen trifft um Fokus sachen Finanzen äh, Belege das mache ich alles in der Zeit wenn ich weiß ich brauche jetzt Ruhe Fokus in der anderen mhm. Tätigkeit und ähm, ich habe tatsächlich ich habe einen Hund äh, mittlerweile Toi, Toi, Gott sei Dank der ist auch
0: dabei der Richie der, weil ich oh.
2: selbstständig bin das habe ich mir immer irgendwie gewünscht dass ich mein Leben selbst gestalten kann und so kann ich auch meinen Alltag drumherum drauf schöner Gestalt, indem ich eine Morgenroutine habe. Und die kann auch jeden Tag anders aussehen. Mal sind es fünf Minuten kalt duschen und äh, sich tanzend äh, durch die Wohnung bewegen. Und mal könnte es eine halbe Stunde Yoga sein. Und diese Rituale finde ich aber gut für mich und die würde ich eigentlich auch jeder Frau ans Herz legen, so mit dem mit sich, mit dem Körper, mhm. ähm, aber auch den Männern, ähm, etwas für sich zu tun und daraufhin den Tag zu schlagen. So. Und genauso gestalte ich das mit dem Hund, dann gehe ich spazieren, habe meinen Kaffee und dann arbeite ich ab neun. So. Und genauso äh, habe ich Pausen, deshalb ja auch bewusst mittags, in denen ich Ruhe habe. Und äh, so versuche ich das in meinen Alltag einfach einzubauen. Immer mal wieder die Pausen, bewusst meine Outfits vielleicht dann auch auszuwählen mhm. für mein Gefühl, weil Kleidung kann ganz viel transportieren, auch für mich nach innen, ja, meine Emotionen antriggern. Positiv, sage ich mal, und dementsprechend... ja. Mit Musik, mit Duft, mit allem. Ich sage, ich arbeite immer mit sensual, ja, also alles, was machen, sinnlich ist, was Genuss macht. Das Leben ist Genuss okay. und sollte eben diese Lebensfreude, diese Leidenschaft sein. Und das ist, was esse ich? Wie esse ich es? Was ist um mich rum? Wie riecht es? Wie ist die Umgebung? Ja? Ich mag nun mal auf ästhetische Umgebung. Wir sitzen jetzt auch in einem Café beim Italiener, was eben ästhetisch aussieht. Mhm. Ne? Und das macht ganz viel mit. Das sind Sinneswahrnehmungen, die wir einfach ja, gar nicht mehr so bewusst benutzen. Die haben wir aber mhm. wir uns ganz gut. In diesem ja, Sinne nicht
0: ja, kommen. Das ist äh, total spannend. Mir ist vorhin beim Essen aufgefallen. Du hast ein lila Kleid an. Ich habe einen grünen Türkis. Ja, hell Türkis? Nee, grün. Ja. Mint. Mint? Mint-Kleid Mint an. Salva. ja. Und dein Essen war so rosa lila. Und mein Essen war so grün. Und wir haben perfekt zu unserem Essen gepasst eigentlich von den Soßen her und so. Und es sah einfach richtig ästhetisch aus. Man kann sich das vorstellen, wir saßen draußen in der Sonne mit Richie, dem Hund, und ähm, wir wurden die ganze Zeit angeguckt in unseren Kleidern sind wir doch schon sehr aufgefallen. Und jeder hatte so nahezu bei uns gestoppt und erstmal geguckt oder so, von alt bis jung. Heißt jetzt nicht alle irgendwie nicht, dass alle begeistert waren. Manche waren auch irgendwie irritiert oder so, aber es war so, ja, keine Ahnung, wir sind am Kudamm, hier sollte man meinen, die Menschen machen sich noch ein bisschen hübsch, aber trotzdem ist man herausgestochen, nur dadurch, dass wir so ein bisschen, wir haben Haare offen und ein bisschen hübsch gemacht und so, weißt du. Eigentlich dachte ich, ist das normal, dass man sich in seiner Weiblichkeit auch schön fühlen darf. So, ne? Aber irgendwie stieß es nicht nur auf Bewunderung. <lacht> ja,
2: je nachdem, wem man getroffen hat, ne? Beim ja. Italiener ist es hier anders. Ja, das, stimmt. das ist dann die männliche Energie. Das, das, ist das, was ich auch sage, das fehlt mir in Deutschland. Das Flirten. Und das sagen auch viele Männer in meinem Umkreis. Haben gesagt, warum darf man nicht mehr flirten? Ja. Das ist was immer jede Frau, die korrigiert mich. Ihr geht nach Italien, nach Spanien, findet das toll. Dass man einfach mal ein bisschen lächelt. No. Und das ist nicht eine eklige Anmache, sondern es ist einfach eine Bewunderung, eine Wertschätzung, ein Hey, das sieht aber toll aus. No. Wenn Sie nur schauen. Das ist bei Italienern anders.
0: Ja, es ist, ähm, es ist selbst in Frankreich. Meine Eltern wohnen ja in Frankreich, in Nizza, an der Côte d'Azur. Meine ja. Mutter sagt immer, äh, dass man dort selbst als Frau in einem gewissen Alter, meine Mutter sieht mega jung aus, aber sie ist halt auch schon Ü50, so. Und da sagt sie halt, ähm, selbst dort wird man Ü50 noch schön angeguckt von ja. Männern und so wahrgenommen als Frau. Ich, ne? Man ist ja nicht nur von irgendwie 14 bis 30 eine Frau. Es gibt auch Frauen zwischen Femme Fatale, Femme äh, Atendon, die Frau ab 30 bis 50. Und dann ja. gibt es die Frau von 50 bis 70. Wir hören ja nicht auf, Frau zu sein. Ne? Ich habe
2: die höchste sexuelle Phase am Frauen übrigens über 40. Ja, habe also ich auch, auch schon gehört. Ganz mit sich im reinen Sinn und das stelle ich bei mir auch fest, ist äh, mein Werdegang wo noch nochmal das Thema, dass ich viel mehr weiß, wer ich bin, was ich mag, äh, körperlich, sexuell auch, männlich, ne? das entwickelt sich, das hast du mit 25. Ja. Da war es ab 50, geht's los.
0: Kann, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, mir ist eine Frage direkt gerade in den Kopf gekommen. Haben die Menschen weniger Sex heutzutage?
2: Die Deutschen, ja. Ja. Erinnert ihr euch nicht an die Sprüche, was war schon Corona? In Frankreich ist, ähm, sind die Kondome aus, in Italien der Wein und in Deutschland das Klopapier. Das ja. ist schon <lacht> ein ähm, Bei uns geht es nur ums auf Toilette gehen. Wo ich dachte, das ist ja das Unwichtigste überhaupt. Aber die Deutschen haben Panik, dass sie kein Klopapier mehr haben. Nee, das meine ich ja. Mir fehlt das Flirten, mir fehlt die Leidenschaft, die Lebensfreude im Moment. Wir haben ganz viel Hassel, Kultur und sind das Land mit der wenigsten Genuss- und Lebensfreude. Ich war mhm. jetzt zwei Monate in Portugal, und ich, noch nie, also ich war schon öfter in Portugal. Das sind einfach herzliche Menschen, die haben wesentlich weniger als wir finanziell äh, anderen Lebensstil, logischerweise. Und die leben trotzdem im Moment. Die sind einfach für sich mit da, die laden sich an. kommen dazu. Spanien genauso. Und bei uns ist es immer so, nur für mich. Ich finde dazu mhm. klein, klein. Und das finde ich einfach schade. Dann wieder zurück zum Thema ne? Miteinander Mann, Frau. Wie gesagt, das Flirten der Genuss ist was anderes. Und der fehlt allen Frauen und Männern. Wie gesagt, wurde mir schon mehrfach bestätigt. Also sage ich, liebe Männer, traut euch wieder zu flirten. Mhm. Bitte nicht auf Tinder. Und wenn es ein Angucken ist, ein Anlächeln, ne? das ähm, macht, macht den Tag einfach schön. Na,
1: total. Ja, das ist auch einfach so eine, so eine Leichtigkeit, wie du auch schon gesagt hast, die einfach eine ganz andere Lebensfreude hervorruft. Also ich kenne das auch aus Italien zum Beispiel, ähm, zum Beispiel an einem Sonntag. Ich generell, ich hasse das auch Sonntag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist das einfach viel zu ja, wie ihr gesagt habt, Tür zu und dann ich und fertig. Ne? aber es ist halt nicht so, weil in Italien zum Beispiel oder auch wie du sagst in Portugal oder in, oft in südlicheren Ländern, es ist oft dann so, dass die Leute dann rausgehen, keine Ahnung Eis essen. Da sind diese Straßen, die Innenstädte, die sind voll, rappelvoll. Ja, und bei uns Sonntags zum Beispiel, da siehst du halt vielleicht mal ja paar Leute, aber nicht wirklich viele und und einfach diese Lebensfreude, dieses ich, mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, das ist das, was, wir ihr schon auch gesagt habt, was oft fehlt. Ich kenne es bei mir, dass ich das irgendwie so seit ja, zwei, drei Jahren oder so auch mehr in meinem Leben auch integriere, dass ich einfach wirklich, mir ist das egal, was das für eine Person ist, es ist auch nicht sexuell, sondern dass ich einfach wirklich so gut wie mit jedem, natürlich auch nicht an jedem Tag, aber so gut wie mit jedem flirte. Also ich halte Türen auf, ich weiß ich nicht. ne? Und ich mag das total gerne, weil oft, wenn man selbst dann so lockerer ist, ein bisschen offener und auch charmant und vielleicht auch dem einen oder anderen einfach hilft ja? oder erkennt, okay, der braucht gerade etwas von mir oder wie auch immer, mhm. dann ähm, stößt man oft einfach auf viel mehr Offenheit vom anderen. Ne? Und mhm. dass man da vielleicht ganz schnell dieses Eis brechen kann und das ja, finde ich auch total schön
0: und das... Ähm, ja. Ja, ich glaube, es ist ähm, zum Beispiel auch das mit dem Sex. Ich habe auch das Gefühl, es ist weniger Sex. Also Wir gucken
2: ja nicht in die deutschen Schlafzimmer. Wir haben ja eher Scham in Deutschland auch. Ne? So. Ja, aber
0: erstens, es wird an den falschen Stellen drüber geredet. So. Also äh, nach dem Motto, wir, jetzt müssen wir hier darüber reden, irgendwie... Frau und Frau und Mann und Mann die ganze Zeit. Alles in Ordnung, alles legitim. ne Aber wenn man dann über Mann und Frau redet, ist es sehr schambehaftet. So. Und ähm, es findet ja draußen kaum noch statt. Äh, Disclaimer, nicht, das ist jetzt nicht so, wie ich es meinte. Also Es ist jetzt anders, als äh, es sich anhört. Sondern zum Beispiel, als Corona war die Masken, der Mund war bedeckt. Man war nur noch mit dem Auge. Mit dem Augen kann man flirten, aber es ist weniger sexuell. Du siehst die Hälfte des Gesichts nicht. Dann ähm, sich schön anziehen gehört für mich auch sexuell dazu, wenn ein Kleid weht oder du einen schönen Rock oder Bluse anhast. Da, weißt du, kann man auch eine Frau von Frau zu Frau richtig jemanden schön anlächeln und so, weil es schön aussieht. So Diese zwischenmenschlichen Sachen, sei es Flirten oder so sexuelle Energie, die sie auf anbarmt, ist einfach in Deutschland weniger vorhanden. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach weniger Sex, weil Frauen nicht mehr so in der weiblichen Energie sind und Männer in der männlichen Energie. Und wenn ich einen Mann in einer engen Skinny-Jeans sehe, da ist meine weibliche Energie nicht erfreut. So, Dann fühle ich mich nicht, als würde ich ihn jetzt irgendwie äh, anziehen wollen. So, Weißt du? Und da, von daher, wenn wir, glaube ich, alle mal wieder in unsere Energien zurückkommen würden, wäre das vielleicht auch was anderes wieder.
2: Es ist halt spannend, weil ähm, äh, wir sind eigentlich in einem Jahr, 2023, wir, haben, wir sind mit mehr Nacktheit umgeben in den Medien und Werbung als früher. Ja? Aber wir sind schadenhaft bitter als in den 80ern. Ne? Mhm. Also ich meine, ich trage zum Beispiel kein BH, ich werde immer wieder angeguckt und jetzt nicht aus sexueller Sicht, sondern wirklich so, oh mein Gott, sie hat kein BH an. Dann werde ich darauf hingewiesen. Dann denke ich mir, in den 80ern ist jede Frau so rumgelaufen. Ja. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Thema hin? Also ich verstehe das nicht. Ich finde, das sieht scheiße aus, wenn ich ein Kleid anhabe und ich habe dicke BH-Träger. Also ja. So habe ich halt keine großen Brüste, kann ich das tragen? Wo ist das Problem? Aber warum stört dich das? Das stört Frauen vor allem. Und äh, das sind nur so kleine Beispiele, wo ich feststelle, wir sind schambehaftet da, obwohl wir eigentlich mehr Sexualität überall haben. Und dann kommt dazu, dass wir nun mal so getrieben sind durch die ganze Pornoindustrie, dass es immer härter, immer mehr wird. Ja? Also die Pornos, da habe ich mich auch mit beschäftigt, sind äh, brutaler geworden so erniedrigender häufig für Frauen. Mm. Ähm, und das liegt daran, dass die Männer, es gibt ja die Pornosucht und es bleibt dabei, ein Porno desensibilisiert dich für deine eigentliche Lust. Es fällt dann Männern schwerer, einen normalen Sex zu haben mit einer normalen Partnerin, die jetzt nicht diese ganzen Szenen nachspielt, die sie dort mm. in einem sehr erniedrigenden Porno gesehen haben. Und da gibt es eben Studien oder auch Themen zu, wo sich viele damit beschäftigt haben, wie krass das sich entwickelt hat. Ähm, und genau das ist auch ein Grund, warum wir weniger Sex haben, weil wir nicht mehr normal miteinander umgehen können, sondern uns Druck irgendwo an im Außen abbauen und die eigentliche Energie gar nicht mehr miteinander führen. Und damit arbeitet eben, also sexuelle Energie ist eigentlich nur Lebensenergie, aber auch das Tantra arbeitet mit diesen Themen. Ne? Und Tantra ist nicht nur das, wie viele jetzt denken, aber im Tantra geht es ganz viel darum, dass dieses Plus und Minus sich ergänzt, dass das Plus und Minus gemeinsam ist. Im Tantra atmet man zusammen, ja, also, dass man mhm. eine äh, ne, und das sind so, so kleine Mini-Rituale, wo ich denke, wow, wann hatte ich denn das letzte Mal einen Mann, der sich wirklich mal eine Zeit auf mich eingelassen hat, nicht rein, raus, oben, unten irgendwie was versucht hat. Also, das ist schon auch erstaunlicherweise im Alter von 40 plus, sind Männer da immer noch nicht die also nicht mehr sensibel für sich selbst auch, ne? und da ist auch ganz viel Performance mhm. Bei Frauen ist der Druck auf der anderen Seite, ähm, ganz viel Charme, damit arbeite ich halt viel mit den Frauen und stelle fest, die wissen gar nicht, was ihnen selbst gefällt, die wissen auch gar nicht, da kommen wir wieder zum Thema, kommuniziere ich das, kann ich das, warum kann ich es nicht, hm, weil ich mich nicht traue, weil ich dem Mann gefallen will mhm. und einem Mann gefällt es umso mehr, wenn du weißt, wer du bist und wenn du dich selbst fühlst, ja, das hat der Patrick ja auch schon gemacht, es ja, geht ja. um sich, es ist nichts schöner, eine Frau, die sich fühlt, das kann sie aber nur, wenn sie es wirklich kennt und loslässt, sich hingibt eigentlich.
1: Ja, auch zu diesem Thema Zwang, da fällt mir halt auch ein, oder ich finde das auch ganz wichtig, das nur zu betonen und auch wichtig, dass wir das hier so erwähnen, ist natürlich, das fängt ja schon auch in der Grundschule an, in, in, dann in der Schule generell, dieses Thema, ja, man darf da nicht offen drüber sprechen oder auch in der Erziehung, Ach. dass da unten, ja, ne, das sind, weiß ich nicht, ganz besondere Bereiche und darüber spricht man nicht und was auch immer und dann auch die Begriffe werden dann irgendwie, da gibt es dann besondere Begriffe für und nur ja, darf man das nicht ansprechen und so weiter und so fort und ja, alleine okay. dieses... Ding finde ich ganz, ganz schwierig, dass man da viel, viel offener einfach auch drüber reden müsste, auch als Eltern und ähm, das nicht immer so als Tabuthema macht, weil, wie ihr ja auch schon gesagt habt, das ist einfach ein, eines der wunderschönsten Dinge und das hat mit Lebensfreude auch zu tun. Man, es kann ich auch Leben das kann natürlich auch der Anfang von etwas Neuem, einem neuen Leben sein und das zu das ist äh, ja total vor allem einfach weiß weil dieses Einzeigen, dieses Verschmelzen von den Energien, das ja heute nicht mehr da ist. Aber wenn es wirklich so sein, so wie es ursprünglich ja gedacht ist, dass sich wirklich die beiden einfach verschmelzen, Gehen quasi, wortwörtlich, ähm, ist es ja die höchste Form auch von Einheit und von Ganzheit der beiden Energien. Und das einfach zu zerstören, das ist dann nochmal ein ganz anderes, größeres, größeres auch gesellschaftliches Thema. Aber ähm, das macht ganz viel auch quasi mit einem selbst. Und da eben einfach offener, auch wie ihr jetzt auch gesagt habt, mit sich selbst zu sein. Ne? Was mhm. möchte ich? Und was was möchte aber auch der andere, dass das ganz klar kommuniziert wird und das eben nicht so, weiß ich nicht, einfach mit Scham behaftet ist, das zerstört mich dann auch in dieser Hinsicht ganz viel. Und ähm, deswegen, das ist wichtig, dass ich immer im Kopf zu behalten, dass das einfach ja von der Gesellschaft her so vorgegeben wird, in, in Deutschland vor allem. Aber ähm, ja, warum das Ganze? Ne? Und das einfach sich auch mal bewusst zu machen, dass das auch bewusst unterdrückt wird, ist dann auch nochmal, glaube ich, ähm, ja sehr erwachend oder wie man das auch sagen soll, er erhellend für einen.
0: Total, aber ich finde, da ist dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite sind wir ja so Vogue und alles darf sein und hier und da und jeder darf sich danach fühlen, wonach er sich fühlen möchte und dazugehören, wo er dazugehören möchte. Aber auf der anderen Seite, und auf der einen Seite wird, ähm, werden Kinder viel zu früh sexualisiert. Also, ich meine, im Kindergarten müssen wir noch nicht direkt den Kindern das beibringen, bin ich der Meinung so. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es dann trotzdem noch mit Scham behaftet. Und ähm, ja, Frau und Mann oder oftmals eben die Frau weiß gar nicht, was sie will, wie sie es mag, weiß gar nicht, wie sie es kommunizieren kann, aber auch vielleicht gar nicht, was sie wirklich mag, weil sie sich selbst nie so erforscht hat durch die Pornoindustrie Natürlich gucken Frauen auch Pornos, so brauchen wir nicht, ne? Aber ich denke, es ist primär der Mann als Kunde interessant. Und darum ist ja alles auf ihn abgestimmt schneller Erguss, äh, schnelle Freude, ruckzuck so. Und ähm, die Frau lernt sich ja niemals, in, also es sei denn, sie ist besonders neugierig und besonders sexuell, lernt sich oftmals heutzutage nicht so kennen wie der Mann. Ne? Der Mann, gut, was er mag, das ist auch oft einfacher. Da gibt es nicht so diverse Ausführungen. So, ne? Es ist... Ähm, bei der Frau ist es schon ein bisschen komplizierter und umso wichtiger ist es, dass man weiß, was man als Frau mag und was man eben nicht mag. Aber ich finde, diese, dieser Zwiespalt oder dieses unterschiedlich. auf der einen Seite sind wir so vogue wie noch nie, aber auf der anderen Seite ist das immer noch ein schambehaftetes Thema. Und ich meine ja nicht, dass man mit jedem an jeder Ecke darüber reden muss. So, aber man sollte schon wissen, was man selbst mag, wie man es seinem Partner kommuniziert oder wie man es demjenigen kommuniziert, mit dem man interagieren möchte. Oder?
2: Ja, das ist ja hm. das Schlimme, wie ihr gesagt habt, es fängt in der Schule an. Und es wird da unterdrückt. Es wird geheim. Alles, was irgendwie, entweder es ist Vogue in Berlin ist Kink und Kinky und Kinky-Partys, aber alles, also das ist dann wieder das Extreme. Aber normal miteinander umgehen können wir halt nicht. Aber Männer haben genauso, ja, also ich sag immer, wir müssen uns mal wieder mehr Zeit geben. Auch das ist genug hm. ist immer Zeit. Und vielleicht auch mal das neu zu denken, weil dieser schnelle Erbus, sagen wir jetzt mal ganz blöd, ob es im Vorne oder im realen Leben ist, der ist übrigens auch nicht gesund. Das also braucht hm. immer mehr, immer mehr schneller und du, irgendwann Mitte 40, Ende 50 nicht mehr so hast, nicht mehr so eine ausgeprägte Libido. Und es geht vielmehr um dieses Spiel mit der Energie. Mal darf es rough sein, mal weich, mal liebevoll, mal keine Ahnung. Aber das muss sich auch erstmal entwickeln. Mhm. Das ist wieder eine Anziehung und ein gemeinsames Erforschen. Ähm, und wir haben halt durch die Erziehung sexuelle Energie ist Kreationsenergie da wird ein nicht nur ein Kind kreiert und geboren sondern alles was wir lieben an Kunst an Musik ähm, das ist alles Kunst ja. äh, alles kreative Energie und dementsprechend die sexuelle Energie und die wird auch schon im in, in Kindergarten eingedämmt gar nicht auf das sexuelle auf den Sex gesehen sondern auf äh, mach was Vernünftiges Spätestens mhm. in der Schule wird gesagt, mach deine Hausaufgaben, ordentlich, Mathe, dies, das, das, Aber alles, was kreativ ist, Ausdruck. Kinder wollen sich ausdrücken in kreativen Sachen, in Bewegung. Das wird irgendwann eingedämmt, weil sie mitlaufen müssen in der Performance-Industrie. Und dementsprechend fehlt diese Kreativsenergie und das ist deine sexuelle Energie. Na, das wird alles unterdrückt. Und dann tragen Frauen noch enge Hosen, schnüren diese Energie noch mehr ab. Das ist, dann ja, mhm. die Energie sitzt dort im Becken. Und ähm, wenn wir die nie, nicht mehr Platz ihr nicht mehr Platz geben, sie abschneiden, dann fangen wir irgendwann an, komplett diese Emotion auch gar nicht mehr wahrzunehmen und nicht wirklich zu fühlen. Und beim Sex haben sie dann häufig das Thema, dass sie entweder den Mann gefallen wollen, ich nenne es das Good Girl, ja, die versucht alles zu machen, damit der Mann zufrieden ist, mhm. auch wenn sie es nicht mag, leider. Und dann gibt es die andere, die alles kontrolliert und ihre eigene Lust auch kontrolliert und ihre Gefühle, dass sie bloß nicht angreifbar wird und verletzt wird. Und das sind so die Extreme, wo ich denke, es ist auch wiederum schade. Vielleicht auch selber, ähm, weil na, das Schlimmste ist, verletzt zu werden. Benutzt zu werden ist dann der Gedanke, mm -hmm. den wir haben. Aber erst diese richtige Verbindung und das Gefühl und der Spaß kommt eigentlich erst, wenn ich mich dann hin, in das halt hineingeben kann und
0: mich mm -hmm. öffnen kann.
2: Hm. Ähm,
0: was siehst du am häufigsten bei deinen Klientinnen?
2: Äh, die häufigsten Charme. Scham? Scham fängt vielleicht an mit alleine tanzen, nackt sich anschauen, nackt sein. Also da rede ich jetzt gar nicht von intimen Sachen, sondern nur nackt so, mit sich selbst tanzen. Ähm, und ja, sich dieser Lust, ich sage manchmal auch the wild, irgendwie was du so in dir hast. Wir haben ja auch als Frauen ganz viel Instinkt. Ich sage immer, wir haben eigentlich mehr Triebe als Männer. Wenn wir, wenn wir jetzt frei wären, würden wir uns eigentlich die ganze Zeit noch viel mehr fahren wollen als Männer. Mhm. Wenn diese Lust einmal entfacht ist, ist es manchmal anstrengend, aber da geht es auch wieder um dieses, oh, der ist aber heiß. Einfach nur dieses Gefühl. Das heißt nicht, dass du mit jedem da, ja, ja. da loslegen musst, aber es geht um dieses, wow, das ist halt ein tolles Gefühl. Und das haben ganz viele verloren, ob in der Partnerschaft oder als Single. Das stelle ich am meisten mhm. fest, diese Lust. Und dieser der Orgasmus ist in dem Falle, Orgasmisch leben, ekstatisch, ist eben eigentlich im ganzen Körper. Also soll das Leben sein. So, hm, es gibt Momente, wo es dich hm, einfach zizelt im ganzen Körper. Ja. Und nicht so hm, zwei Minuten, okay, next. So. Ja, haben, das ist einfach das Bild für die Gesellschaft. Ne?
0: Haben wir vorhin auch darüber gesprochen, dass wir heutzutage in der Gesellschaft alles extern hinzufügen wollen? Ja. Haben wir wirklich vorhin, meinten wir, du bist müde, du trinkst einen Kaffee, du, ähm, willst ein bisschen lockerer sein, du trinkst ein Vino oder nimmst Drogen oder was auch immer. Also Klingt jetzt so, als würde man das so täglich, aber ihr wisst, wie ich meine. Ähm, aber eigentlich haben wir alles in uns selbst. Wir können alles selbst herstellen durch Breathwork, durch ähm, Excitement, wenn man in sein eigenes Excitement kommt, durch die Energie, wenn man in seiner wirklichen Energie ist, dann kann man auch immer wieder diese Momente selbst kreieren, ohne sich extern was hinzufügen zu müssen. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich so sehr nicht nur im Hustle bin, sondern auch in dem bin, was ich liebe und was mein Excitement ist und was, was ich fühle, dann habe ich ganz oft manchmal dieses Gefühl, so alles... Ich, ich weiß alles und nichts gleichzeitig. Ich verstehe alles und nichts und ich bin hier und jetzt ist richtig und nur der Moment zählt und die Vergangenheit und Zukunft ist egal und ich, es kommt aus mir hervor und das ist wie so auf Drogen, wie so ein psychedelic Trip. So. Ja,
2: das ist was fließender der Energie eigentlich. Es ja.
0: ist halt ähm, nicht immer leicht, das jeden Tag in Deutschland beizubehalten. Elisa, hey bist du noch da? Ja, ich bin noch da.
1: Ich äh, lasse es einfach so auf mich wirken. Ich habe jetzt nicht so viele eigene Gedanken dazu
2: haben wir viel geswitcht, ne von Sex zum Akt und Lies und Lust wird jetzt auch in ein Excitement, aber das ist es, das Leben ist orgasmisch, wenn wir wollen ja. und ich sage euch, jeder, der hier zuhört, liebt es, in wie wie dein Italien zu sitzen oder auch Mallorca meinem Aperol oder auch einem Wasser und sagt, ach, ist das herrlich, du bist voll in dem Genuss, gönnst dir ein Eis, hm, das beste Eis überhaupt, das ist dieses so, wow und das, warum schaffen wir das nicht mehr, warum sind wir so davon weggekommen, das ist für mich die sexuelle Energie, das ist
0: lebendig. Lebensfreude genutzt. Ja. Wir können das mhm. aber überall haben. Ja. Nicht nur dort, sondern wir können es ja auch mit nach Hause nehmen. So. Aber das äh, denken wir ja oft, können wir nicht. Und In den
2: Ausdruck bringen. Ja. Und dazu kann, ja, kann Atmung helfen, dazu kann eine Kleidung helfen, dazu kann das, was du isst und trinkst, was du nicht gibst, helfen. Und vor allem die Interaktion miteinander, mit Mann und Frau, ohne ja. Hintergedanken. Mhm. Dann wirklich einfach. Mit offenen Augen und nicht in Tinder abzutauchen. Mhm. Ne, das Leben ist eigentlich da, wo du hinschaust. Vor ja. Und nicht
0: äh, in einer Parallel. Wie du so schön eigentlich gesagt hast, ich arbeite, ich bin auch gerne mit Männern, ich arbeite auch gerne mit Männern und so. Und da bin ich auch gerne flirty oder ich bin gerne eine Frau und er ist ein Mann. Und man muss ja nicht immer Interesse dann an demjenigen haben, sondern einfach nur dieses Zusammenspiel, sei es im Business, Sei es im Leben, sei es irgendwo. Wir sind doch Frauen und das sind Männer und das sollten wir doch eigentlich auch... So, warum lieben wir es denn beim Italiener, wenn uns ein Italiano äh, bedient und sowas? Weil das einfach floppt bei uns. Dann lachen hervor, bei ihm auch und sowas. Das ist das Spiel des Lebens. Das Spiel der Energien, das Spiel... Ähm, der Orgasmen und Kreativität. so, <lacht> Aber es muss ja nicht immer gleich alles irgendwie negativ, flirty oder sexuell oder so sein, sondern einfach wieder zwischen Mann und Frau das Miteinander vielleicht wieder mehr genießen. So.
2: Ja, es ist ein normaler Umgang, so wie es immer war, sage ich immer. Und so wie es immer war, heißt nicht, die Frau ist am Herd, mhm. sondern früher waren die Frauen das, was das Kraftvollste überhaupt war. Und es wird in anderen Kulturen werden die Göttinnen angebetet noch. Ja, und das war früher auch so. Ähm, aber am Ende gehört es einfach ein, eine Ergänzung, eine Symbiose, die zusammengehört, körperlich als auf Yin-Yang. Das Zeichen kennt ja auch alle. Das ist äh, miteinander und ohne ist das andere nichts. Ne? Das Schwarze ist im Weißen drin, das Weiße ist auch im Schwarzen. Drin. No. Ähm, und das ist einfach der Umgang, der, ja, den ich mir einfach mehr wünsche wieder. Und da ist übrigens dann auch das Business besser. Also ich würde jedem Unternehmen raten, wenn sie jetzt nicht eine One-Man-Show sind, eine Frau und einen Mann in der Führung zu haben, weil das die beste Ergänzung zusammen ist. Das empathische, emotionale, intuitive mit der Struktur, mit dem Fokus. Ne? Und Frauen, ich habe ja auch BWL und Zahlen und alles gehabt, äh, Frauen können auch Zahlen zahlengetrieben sein, aber trotzdem geht es um diese symbiose dieser Energien auch. Ne? Und äh, ja, das wünsche ich mir einfach mehr und dazu brauchen wir wieder mehr Männer, die in der Männlichkeit leben und Frauen, die ihre Weiblichkeit und dann auch diese sexuelle Energie entfachen. Und ich glaube, dass bei uns Frauen der Anfang liegt, weiß ich nicht, Könnt ihr, was erhaltet ihr davon, aber ich glaube, wir müssen den Anfang machen, weil die Männer sich nicht mehr trauen durch den Feminismus. Und die Männer nicht mehr wissen, was, ja. was darf ich überhaupt. Ich hatte Kunde, ist Spanier, lebt, arbeitet in einem amerikanischen Unternehmen in Deutschland, der kam auch zu mir und sagte, ich kann noch nicht mal mehr alleine mit einer Frau in den Fahrstuhl steigen. Das haben auch, also amerikanische Unternehmen, ne, auch in Deutschland Oha. sagen, wir dürfen nicht mehr in der weit den Aufzug, wegen möglichen Übergriffen. Oha. Und, dann, und Und dann wegen, gegebenenfalls, wie ähm, sagt man dann, mit, mit, wenn dann was wäre, kann die Frau den verklagen.
0: Sexuelle und dann, Belästigung. Genau,
2: und dann denke ich mir so, das ist doch nicht euer Ernst. Wo ist denn unser Leben miteinander? Und genau das darf nicht mehr sein, aber wenn wir Frauen nicht den Schritt machen und sagen, hey, ich freue mich, wenn du mir ein Kompliment machst, mm. ich freue mich, wenn du mir die Tür aufhältst, und ich freue mich, wenn wir einfach mehr miteinander flirten, ohne Hintergedanken, sondern einfach genießen, dass wir, mm. dass ich, ich bin und dass du als Mann bist, dann können Männer auch wieder in die Männlichkeit kommen, wenn du glaubst, also mehr mm. sich wieder trauen. Total,
0: total. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass wir Frauen einen Anfang machen müssen. Wir sind Meistens feinfühliger. Wir spüren das schon länger, dass irgendwas nicht stimmt. Also wir diejenigen, die sich damit beschäftigen. Es gibt Männer, die sich damit beschäftigen, die gibt es natürlich, aber prinzipiell wahrscheinlich weniger als die Frauen. Und ähm ich denke, wir dürfen da den Anfang machen und wir dürfen da erstmal bei uns anfangen. ne? Weil jeder kennt es, du willst, dass dein Partner die Socken aufräumt oder so. Wenn du meckerst, bringst, bringt es nichts. Du darfst den Anfang machen und es ihm als gutes Vorbild oder Beispiel vorangehen. Und wenn wir Frauen als, als Frauen mehr in unsere weibliche Energie kommen, ohne ihn dabei zu bedrängen oder irgendwas zu sagen oder so, kommt er vielleicht auch automatisch wieder in seine männliche Energie in gewissen Szenarien und so. Also da kann man ganz individuell immer in gewissen Situationen gucken, ähm, wie man da vielleicht auch so kleine Hinweise oder Tipps oder Anstöße gibt. Zum Beispiel man sitzt im Auto und man will was essen gehen, dann kann man ja ganz liebevoll sagen, hey, entscheide du. Ähm, ich ich fühle fühl mich wohl oder ich fühle mich weiblicher, wenn du ein bisschen da die Führung übernimmst oder so, ohne dass uns jetzt wieder unterstellt wird, äh, dass wir konservative Rollenbilder fördern <lacht> und submissive und äh, unterdrückend sind oder sonst was. Ähm, apropos, ganz kurzer Disclaimer, wir würden auch gerne mal andere Stimmen zu, zum Mikrofon hier bitten die vielleicht eine ganz andere Erfahrung berichten oder die nicht unserer Meinung sind. Aber wir suchen diese Leute noch. Also wenn du <lacht> nicht unserer Meinung bist oder vielleicht ein bisschen äh, konstruktive Anregungen oder Kritik hast oder auch mal andere Sachen dazu sagen möchtest, wir laden nicht nur immer Gleichdenkende ein. Wir sind offen für alles, für jedermann. Nur, oder jede Frau, <lacht> nur ist es ein bisschen schwer. Wir kriegen äh, leider nicht so viel Rückmeldung von der Gegenseite. Ja.
1: Ich ähm, wollte eben noch auch dann also ich habe noch ein paar Sachen, die ich dann noch sagen wollte. Ich habe noch eine Frage und dann habe ich aber noch was zu erzählen. Noch eine Frage und zwar an dich, Josephine. Wie machst du das ähm, dann auch bei dir im Business quasi mit Männern? Also wie gehst du dann um, wenn du, du sagst, ja du hast mehrere Projekte und so weiter und so fort? Ähm, wie bleibst du bei dir in deiner weiblichen Energie? Gibst du dann bewusst gewisse Dinge an Männer ab oder wie Ja, wie sieht so deiner, dein Arbeitsalltag aus? Wie koordinierst du das dann auch bei dir? Und, ähm, genau. Ja,
2: also wir müssen ja in dieser Gesellschaft, so wie wir leben und arbeiten, und das ist okay auch so, da müssen wir schon auch mal in der männlichen Energie sein als Frau oder in dieser Strukturenergie, ja, da müssen wir uns halt das einmal aufsetzen. Das brauche ich schon, wenn ich halt alleine arbeite, beziehungsweise Projekte mache und mein Ding Projektmanagement mache. Dann muss ich eine tabelle füllen, muss Zahlen, muss Dinge abfragen. Das mache ich dann schon, ich versuche dann aber immer wieder, einen Switch zu haben, dass ich bewusst weiß, okay, jetzt atme ich durch, shake das mal los, tanze mal kurz, zieh mir was anderes an. Das sind so meine Tricks, um dann wieder in diese weibliche Energie zu kommen, dass ich mich bewusst dann für die Energie entscheide. Ja, das ist so, wo ich äh, einfach erstmal Frauen den Tipp geben würde, du wirst nicht von jetzt auf gleich sagen, oh wow, ich bin voll in meiner weiblichen Energie, ich mache nichts mehr so, wie es war. Das geht halt nicht überall. Aber dass du so kleine Tipps und Tricks benutzt, die dir helfen und wo du dich dann wieder in dieser Sinnlichkeit auch fühlen kannst. Ähm, und dann, wenn du warst, okay, jetzt ziehe ich meine Brille auf, keine Ahnung, mein Blazer über, jetzt bin ich kurz wieder in der männlichen oder in dieser Strukturenergie, ähm, so sind erstmal so meine aktuellen Phasen.
1: Mhm. Ja, ja das, ist, das ist gut, das äh, mache ich bei mir auch immer, dass ich das irgendwie koordinieren möchte und dass ich dann auch da mir gezielt Pausen dafür nehme, für Tanzen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt immer schwierig und deswegen habe ich gefragt, weil ich ähm, bin da selbst immer so ein bisschen dabei, wie kann man das besser koordinieren, dass man wirklich auch mit seiner Arbeit mehr auch in die Weiblichkeit kommt, dieses Kreative, dieses intuitive, mehr auch ins Business reinbringen kann, weil viele Berufe, und das ist so ein grundlegendes Ding, wo Franzi und ich auch viel drüber sprechen, ähm dass natürlich die meisten Arbeitsplätze und so, weiter und so fort natürlich eher männlich strukturiert sind. Ne? Also die meisten Jobs sind natürlich immer aufs Machen und keine Ahnung, Zahlen und so weiter und so fort fokussiert. Und da ist immer dann für mich, ja, ich finde es einfach total spannend, wie man das besser koordinieren kann. Und was ich eben noch sagen wollte zum Thema Feminismus, weil ich das auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema finde, was äh, wir hier auch in dem Rahmen und im Kontext nochmal ansprechen dürfen ist, ähm, dass ich auch so das Gefühl habe, durch diesen ganzen, ja. weiß ich nicht, ne, durch diese ganze Bewegung, dass uns Frauen auch immer mehr so gezeigt und gesagt wird: Ja, Männer sind böse. Also, ja. ich fühle das bei mir ja. selbst auch oft, dass wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, nicht ganz bei mir bin, nicht ganz bewusst bin, dass ich dann so kurze Angst bekomme oder so, wenn ich mit einem Mann alleine oder so bin, den ich nicht kenne. Wo ich mir dann denke, Warum? Warum habe ich davor jetzt Angst? Ne? Und dass das einfach immer wieder so, ja, es gibt so viele sex sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen und so weiter und so fort. Dieses Thema ist so ähm, sensibilisiert worden und auch als wäre das irgendwie so gang und gäbe. Und jeder Mann, mit dem man mal alleine ist, der würde einen dann direkt, ich weiß es nicht. Ne? Und ähm, dass das einfach alles so, dieser Hass gegen Männer ist so ja. präsent irgendwo und das ist so ich finde das wirklich unglaublich schlimm und ich denke, dass ihr das auch so seht, dass das einfach nicht der Sinn und Zweck ist, dass wir gegenseitig uns irgendwie hassen oder so, das ist völlig daneben, sondern einfach, dass wir wieder mehr zusammen, miteinander auch bewusst sind ne? und dass das dann gar nicht mein Thema ist, dass ich jetzt Angst vor dem anderen habe oder so. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ihr habt jetzt gerade beide so ein bisschen ganz lautstark Ja gesagt. Habt ihr da auch bei euch so Geschichten oder, wo, oder Momente, wo ihr das bei euch so gemerkt habt?
2: Ich kann kurz sagen, ich war auf einem Event, ich sage jetzt nicht ah, den ja. Namen, da ging es um männliche, toxische Männlichkeit im, weiß ich nicht, Beruf, Medienwelt, wie auch immer. Da war eine Dame, mhm. die darüber groß geredet hat, sie ist auch recht bekannt, und ich habe gedacht, ich glaube, ich spinne. Die hat dann da auf Männern rumgehackt, aber übelste Art und Weise, und immer wieder, ach, die Männer wieder. Und dann habe ich gesagt, was ist ihr Problem? Ich verstehe es nicht. Dann hat sie darauf rumgehackt, dass sie... Äh, ja, alle jetzt mit ihrem Fitness-Trend und sich immer beim Pumpen fotografieren, die sind ja so weiblich und so, obwohl sie männlich sein wollen, dann denke ich mir so, lass sie doch einfach machen, wo ist unser Problem, warum genau. müssen wir uns immer einmischen das gilt ja für alles übrigens, ne? wir mischen uns ja bei allen immer ein, anstelle bei unserer eigenen Nase mal zu schauen. <lacht> ähm, aber das, das finde ich einfach was wir vorhin auch gesagt haben ich möchte einfach, dass wir wieder in dieses Normale hä, warum ist es überhaupt so kompliziert geworden können wir nicht einfach sein, lieben, wen wir wollen Sex haben, wie wir wollen, miteinander interagieren als ganz normal warum müssen wir da, also das ja. ist jetzt unser Job irgendwie, cool, <lacht> aber eigentlich muss man da nicht drüber reden und wir haben Angst vor Männern, was du gerade sagst ist ja furchtbar, also mm. ja. was soll das, warum ist das so ja, weil wir von außen beeinflusst werden Ganz einfach.
0: Es gibt natürlich irgendwie gewalttätige ja. Männer. Es gibt Gewalttaten gegenüber Frauen. Es gibt äh, Misogonie, Frauenhass. Es gibt ähm, es sexuelle. Gibt anders, genau, genau. Die Frauen die Männer schlacht, das wollte ich sagen. Die ähm, es gibt ähm, sexuelle Übergriffe und das ja. ist alles ganz, ganz schlimm. Aber es gibt auch die andere Seite, wie du richtig gesagt hast: sexuelle Gewalt gegen Männer gibt es auch, ist aber jetzt nicht so häufig allein schon geschuldet dessen, wie wir aufgebaut sind. So. Ein Mann kann du schwerer dazu drängen, aber es gibt prozentual eine ganz große Dunkelziffer an Frauen, die zu Hause gewalttätig gegenüber ihrem Mann sind und handgreiflich werden. So, was willst du als Mann machen, wenn dich deine Frau schlägt? Schlägst du zurück, bist du ein Frauenschläger und äh, tust dir vielleicht noch mehr weh, weil du körperlich stärker bist? Ja, du bist als Mann oft fast immer körperlich stärker, Punkt aufs Ende schlägst du nicht zurück, bist du der Weiche, der zu Hause verprügelt wird und kannst mit niemandem drüber reden als Mann. So, ne? Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Vergewaltigungen, äh, wo Männer angezeigt werden, die gar nichts gemacht haben die wirklich, wo die Frau das als Druckmittel nimmt. Er wollte mich nicht, aber ich zeige ihn an, er hätte mich sexuell belästigt oder so. Es gibt immer beide Seiten und wir verherrlichen nicht irgendwie Gewalt gegen Frauen oder sexuelle Belästigung. Das tut mir leid für jede Frau, die das schon erlebt hat, aber es gibt auch die Gegenseite so. Und ich hasse es auch, dass mittlerweile die Männer so als etwas Negatives dargestellt werden. In meinem Leben habe ich so viele Männer kennengelernt und ich habe noch nie was Negatives erlebt. Ja, ich habe auch Trennungen hinter mir, ja, ich habe auch Situationen hinter mir, die nicht schön waren, aber ähm, wo entweder ich auch ein aktiver Teil war von einem Fehlverhalten oder wo man einfach unterschiedlicher Wege gegangen ist. Und ähm, ich würde nie irgendwie despektierlich über Männer reden, so sind doch Männer, so sind die doch die Doofen, das andere Geschlecht, das Doofe und sowas. Im Gegenteil, ich kenne so viele herausragende, tolle Männer, mein Vater ist ein so liebevoller, toller, männlicher Mann für mich als Beispiel und hat meine Mutter immer nur mit dem größten Respekt behandelt und sowas. Es gibt so viele tolle Männer. Also dieser Männerhass heutzutage, den verstehe ich auch gar nicht.
1: Ja, er ist einfach so zerstörerisch, ne? Also, weil ja auch Angst, wie jetzt schon gesagt, Angst davor zu haben, das ist, das ist crazy, wo wir da hingekommen sind. Also, ja, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, wie gesagt, wir wollen damit nicht, ne, eben, also ich hatte auch schon Situationen, Kölner Hauptbahnhof, das Thema gab es da 2011, glaube ich, und so ähnlich ist mir das auch mal gegangen. Ich bin jetzt nicht klein, deshalb, ne, und habe Muskeln, sie jetzt vielleicht nicht so leicht über, man kann mich nicht so leicht überrennen, sage ich mal, aber faktisch, da kamen auch sechs Typen entgegen um 22 Uhr am Bahngleis, da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, weil die dann noch Sprüche gemacht haben und, äh, öh, ne, so. Da muss man halt schon äh, sagen, das ist nicht schön und was allen, denen mehr passiert ist, das wir, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Ne? Das, darum geht es jetzt hier nicht. Ne? Es, mm. geht nur, es geht um die, sage ich, gesunde äh, Menschen und Männer und Frauen und da ist einfach ein Umgang wieder miteinander, der vernünftig ist und no. am Ende sind das häufig, aber wir Frauen, die da psychische Spiele manchmal machen, die Shows spielen, die, äh, das habe ich jetzt, wo ich in Düsseldorf essen war, gedacht, krass, irgendwie waren viele, haben sich alle schick gemacht, das fand ich toll, das, was mir in Hamburg manchmal fehlt. Und trotzdem saß ich da und habe gedacht, krass, die Männer sind irgendwie alle normal, aber die Frauen machen hier ihre komischen Spielchen, setzen sich extra bewusst hin, nochmal das Bein ein bisschen höher, noch ein bisschen kürzer. So Mariah Carey wie früher, ne? die hat sich auch immer nur hingesetzt und sich kein Stück mehr bewegt. Aber das waren halt so Spiele, aber du hast so richtig gemerkt, die Frauen untereinander haben sich so angegiftet. Und die Männer waren alle so, jo, entspannt, trink mal ein Getränk, so irgendwie. Und dann habe ich gesagt, warum sind wir denn da jetzt auch schon wieder so komisch miteinander? Ich verstehe es gar nicht. <lacht> das war irgendwie <lacht> auch merkwürdig zu beobachten, ja.
0: Ich glaube... Und, authentisch ist. Ja, ja, ich glaube, wir Frauen haben mit uns erstmal sehr viel zu tun.
2: Ja. Mit unserer Inner
0: Work mit der Arbeit auch anderen Frauen gegenüber. Seitdem ich den Podcast mit Elisa habe, also ich habe ja auch bin 100% der Meinung, ich habe Elisa in mein Leben manifestiert und oder sie mich in ihr Leben. Wir haben uns gegenseitig manifestiert. so mhm. Definitiv. Weil wir ähnliche Ziele und Visionen hatten und beide in der männlichen Energie. Und so haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Aber seitdem wir diesen Podcast haben und wahrscheinlich Frequency auch nochmal höher ist und unsere weibliche Energie auch nochmal mehr, ziehe ich auch immer jetzt zum Beispiel, du bist mein Neuste, <lacht> meine neueste Frau im Leben, so. ziehe ich immer mehr solcher tollen Frauen an und bin da auch offen. Und das Erste, was ich heute zu dir meinte, als ich die gesehen habe, meinte ich, oh, du bist so schön und so. Weißt du, warum müssen wir denn gegeneinander kämpfen? Äh, wir wollen die Welt verändern, wir wollen anders mit Männern umgehen und wir wollen ein anderes Verhältnis zu Männern. Dann dürfen wir erstmal bei uns selbst anfangen und auch gegenüber anderen Frauen, finde ich. Weil wenn wenn ich rumlaufe, hasserfüllte Blicke kriege ich nicht von Männern, sondern von Frauen.
2: Ja. Hm. Naja, das ist deshalb, bin ich, manchmal sage ich, ja, erstmal müssen wir Frauen anfangen, wir müssen die Schritte machen. Wir dürfen in diese Energie, die in uns ist, die wir einfach unterdrückt haben, was ich wohl meinte, ne, ich meine ganz platt gesagt, es kam irgendwann der Keuschheitsgürtel. Warum? Weil man mhm. vor dieser Energie Angst hatte. Da wurden Frauen da eingesperrt mhm. mit dieser Energie. Und dann wurde gesagt, dann kam das Thema Hexen und Christ äh, Christianisierung oder hier das ganze Patriarch, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber davor war alles okay. Und dann ging es los. Das, das ist uns nicht geheuer. Und dann fing es aber auch an, dass Frauen untereinander mit diesen Giftereien angefangen haben.
0: Mhm. Ja, so. Ich habe auch noch mal eine Frage. An euch beide vielleicht jetzt, wo ich so ein bisschen aware diesem Thema gegenüber bin und ich dann mit Leuten spreche und sage, hey, Männer, hast das auch nicht gut und bla bla bla, dann kommen die aber auch oft mit diesem Patriarchat und sagen, ja, aber die Jahrzehnte, Jahrhunderte davor, als äh, Männer regiert haben und geführt haben, wurden wir als Frauen unterdrückt, durften nicht arbeiten, haben nicht gearbeitet, wurden hier Keuschheitsgürtel oder Hexenverbrennung, das ging ja alles von Männern aus. Was sagt ihr zu diesen Frauen dann, wenn man halt sagt, wieder die Männer in ihre Männlichkeit, in die Führung und sowas. Und die kommen aber dann mit ist, solchen Beispielen.
2: Ja, aber da sind wir ja auch nicht mehr. Die Männer haben ja auch ein Bewusstsein. Die Männer entwickeln sich auch weiter. Das sind ja jetzt auch nicht nur stumpfe äh, Krieger, die mit einem, die Kreuzzüge gehen. Also das, war früher genau, <lacht> da sind, sie auch wie in <lacht> den hinterher gelaufen. Hat der Mann gesagt, der eine hat gesagt, so machen alle abschlachten, Frauen verbrennen. So, das hat ja, da sind alle wie Lemminge gefolgt. Diese Situation hat sich in der Historie öfter. Ähm, Wiederholt leider. Ähm, und jetzt sind wir aber eigentlich, müssen wir natürlich aufpassen, weil wir werden auch irgendwie in meinen Augen auch ziemlich gleich gehalten, um irgendwie wie Lemminge wieder mitzulaufen, immer schön Ja sagen und weitermachen. <lacht> ähm, aber es gibt genug, die ein Bewusstsein haben. Also, wir haben uns ja weiterentwickelt, Mann wie Frau. Und. Hm würde ich einfach sagen, wir sind da ja nicht mehr. Und natürlich gibt es immer die alten, weißen, grauen Männer, die noch so ganz verherrlichen da irgendwie Blödsinn von sich geben, die meine ich auch nicht. Aber es gibt genug offene, ich hab, bin immer erstaunt, wie viele junge Männer, sag ich mal, die so unter 30 sind, mich auch fragen zu, ja, mich interessiert das voll auch so mit Tantra und Spiritualität und das siehst du den nicht an, denkst du, okay, krass, der geht hm. in Crossfit und sonst was, ja, ich lese dazu Bücher und ganz viele sind dafür offen, ganz viele haben diese Themen auch mit sich, mal zu hinterfragen hm. und in Amerika ist ja für mich immer das Land, die sind halt weiter in manchen Themen wie wir, da gibt es tausende von Männergruppen, die genau sowas machen und gemeinsam sagen, hey, lass mal wieder Mann sein und das ist im Wald, aber irgendwie geht es auch um Brüderschaft, und um miteinander hm. mal so, auch sich so in den Arm zu nehmen, ne? also wie viele Männer haben denn noch so Best Friends, das haben auch nicht hm. immer alle, ähm, hm. Ja, also es hat so viel Bewusstseinsveränderung gibt es schon. Bei uns in Deutschland ist es für mich, mir, mir fehlen dann diese männlichen Gruppen, das ist dann eher so ein bisschen sehr spirituell meistens, aber wie gesagt, wir sind nicht mehr im patriarch, aber das hm. Ich sagen, ja, das ist was anderes. So, also.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht wirkliche Männlichkeit, könnte man ja, ja auch es ist sagen. Es ja wäre dann
2: wieder eine Kontrolle aus Angst herausgetrieben. Ja, das, wenn man genau. die Frage hat mir von Mangel und Angst. Ja. Oder am Ende sagt man, agiere ich aus Liebe. Das, ja. das Grundkonstrukt, ne? darüber liegen andere äh, Werte, aber letztendlich mache ich es aus der positiven ja. oder aus Angst. Und aus Angst, wenn Macht weggenommen wird, das sehen wir auch hier in der Politik überall. Wenn die Macht weggenommen wird, das macht die Menschen ja. ängstlich. Und dann machen, genau. werden sie patriarchisch, hm.
0: Was denkst du dazu, Elisa?
2: Hast du. Ja, würde ich
1: halt, auch, also ich würde auch so sagen, dass wir uns natürlich auch gesellschaftlich und auch Männer sich weiterentwickelt haben, natürlich. Und auf der anderen Seite geht es ja aber auch nicht darum, dass sich jemand über den anderen stellt. Also das wäre ja auch, wie ihr jetzt auch gesagt habt, da würde ich das genauso sehen, geht es ja nicht darum, dass der, der Mann dann oder das Patriarchat quasi auch aus Angst wieder Frauen unterdrückt, weil die könnten dann stärker werden, das ist ja genau dasselbe mit Rassismus, die, diese Grund Haltung, diese rassistische Grundhaltung kommt einfach aus Angst heraus, dass die schwarze Rasse, wirklich in Anführungszeichen jetzt, stärker ist als die weiße. Ne? Völliger Bullshit. Und es geht hier nicht darum, dass einer stärker ist als der andere oder eine Gruppe stärker ist oder sonst was, sondern es geht darum, dass man halt wieder in dieses gesamte Einssein kommt, dass das mhm. wirklich wieder zusammen funktionieren kann, Yin und Yang, dass das einfach wieder... Ja, zusammen ist und aber auch trotzdem, das bedeutet aber auch, dass ähm, die Geschlechter und die Gruppen ihre eigenen Funktionen, ihre eigenen Gefühle, ihre ureigenen Fähigkeiten und Haltungen, so wie ein Mann und eine Frau nun mal ist, einfach anerkennt und das auch akzeptiert und einfach nutzt. Das heißt, dass dann der Mann zum Beispiel mehr in seiner männlichen Energie ist und die Frau in ihrer weiblichen und das auch annimmt, was alles dazugehört. Also dann das Thema Kinderkriegen und, und Menstruation, Zyklus, dass das auch angenommen wird und eben nicht, was wir jetzt gerade haben, abgelehnt wird. Einfach weil man sich trotzdem eben so noch unterwürfig unbewusst fühlt, dass da eine Instanz ist, die einen unterdrückt, was aber nicht... Hoffentlich nicht der Fall ist, was ich auch nicht so sehen würde. Und dementsprechend geht es darum, dass das einfach wieder eine gleichgestellte, aber nicht gleichberechtigte, nee, gleichberechtigt, aber nicht gleichgestellt. So, schwierig. <lacht> 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 dass das eben wieder, dass wir da wieder hinkommen. Und dass das einfach, weil ich sag mal so, es gab das ja, also es gab das ja so vorher noch nie, würde ich sagen. Es war ja immer, dass der eine den anderen unterdrückt hat. Ich meine, ganz früher war es so, ich weiß die Eckdaten nicht mehr. Ähm, aber in, ein, in, den, in vielen Sagen ist das zum Beispiel so, dass die Frau ähm, eine übergeordnete Stellung hatte, dass die Frau mächtiger war, dadurch, dass sie gebären konnte, dadurch, dass sie mhm. ja, intuitiver denkt und so weiter und so fort oder fühlt, sorry, <lacht> und der Mann wiederum da unterwürfig war. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt, einfach auch hier wieder aus Angst, dass der Mann unterdrückt werden könnte. Und dieses... Ich muss über dem anderen stehen. Das ist eigentlich so ein wenig entwickeltes Denken was oder Perspektive, wovon wir langsam mal wegkommen sollten. Ne? Ich meine, wir sind alle hochentwickelte Menschen und ich denke, dass wir das auch so langsam verstehen können, dass wir einfach ähm, zusammengehören und nicht einer über dem anderen. Das ist einfach ja. nicht das, wofür wir hier
0: sind. Was witzig ist, um vielleicht noch mal zum Abschluss zu sagen... Ähm, ich habe, ich vertraue wieder viel mehr auf meine Intuition oder ich höre viel mehr in meine Intuition wieder rein, seitdem ich mich mehr mit diesem Ganzen beschäftige. Und letztens, ich war letzten Sommer, glaube ich, oder ja, von im August oder irgendwie so Plus Minus, war ich in Berlin bei jemandem, der mit uns, also mit ähm, nicht mit uns, also nicht mit Family sondern mit mir, Innovus, kooperieren wollte oder wir wollten mal gucken, wie wir im Finanzbereich zusammenkommen. Und dann kam der Chef irgendwann und dann meinte er, oh, so eine schöne Frau ist auch Geschäftsführerin und so, das war eigentlich noch alles in Ordnung. Aber irgendwas an ihm hat ein so ganz komisches Bauchgefühl bei mir hervorgerufen, so ein Gefahr oder so, so bedrohlich und sowas. Nicht auf, er ist männlich und könnte mich beherrschen oder besiegen, sondern irgendwie so ein anderes Bedrohliches. Und ich habe dann tatsächlich diese Kooperation im Sande verlaufen lassen. Äh, passte auch thematisch nicht ganz so, aber ich hatte einfach dieses Bauchgefühl. Jetzt hatte ich vor drei oder vier Tagen ein Gespräch mit jemandem, der meinte, ja, äh, die sind jetzt enttarnt worden. Trotz perfekter Ausstellung, Webseiten, Büroräume und alles vermeintlich perfekt, dass das äh, tatsächlich da viel auch mit Lug und Trug äh, zu sich ging. Und äh, wenn wir wieder auch als Frauen dort mehr auf diese innere Urkraft bei uns hören, hat es auch im Business, und das war jetzt in dieser männlichen Business und Logik und Finanzen und sowas, mir extrem geholfen. Ja, ja. Und das war echt krass. Also wir haben da eine Intuition, eine innere weibliche Schöpferkraft oder whatever, irgendwas in uns. Wenn wir da wieder zurückkommen, zum Ursprung, dann können wir wirklich ganz viel erreichen, glaube ich.
2: Ja, aber das ist so, wie Elisa gesagt hat, wir hatten es noch nie so, dass wir uns nicht gegenseitig unterdrückt haben. Am Ende geht es ganz dumm gesagt. Jeder muss sich seiner selbst bewusst werden. Wer ja. bin ich? Wer, was habe ich eigentlich in mir? Was mag ich? Was mag ich nicht? Meine Energie nutzen, mich selbst kennen, wieder ganz normal nur ich selbst sein. Und nicht, weil uns jemand oben sagt, lauf nach rechts, lauf nach rechts, lauf nach links und das ist falsch und das ist richtig. Ist ja eigentlich, ist ganz,
0: eigentlich einfach, ganz einfach. Ne? Wenn du nur das, das und das und das machst, dann ist ganz einfach. Ja,
2: das ist die Challenge für uns, aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen einfach in diese,
0: in diese Urfunktion zurückkommen, sag ich mal. Mhm. Wow. Ich glaube, das waren richtig schöne Abschlussworte. Mm.
1: Ja, ich glaube auch generell, dass das eine äh, ja, sehr vielseitige Folge war, also ja. wir haben über verschiedenste Themen gesprochen und die alle mal so ein bisschen angerissen, was ich aber echt schön fand, weil wir da einfach ja, nochmal deutlich gemacht haben, wie ganzheitlich das Thema eigentlich ist, ne? also wie viele Bereiche das Ganze betrifft, auch Thema Sexualität dann bei sich selbst, mit dem Partner oder auch mit also, weiß ich nicht, wie viele Menschen, <lacht> ähm, aber dann auch gesellschaftlich und dann auch auf größeren Ebenen, was das einfach alles, dass das zusammenhängt. Und das ist, denke ich, ein ganz schönes ja, auch Abschlusswort, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle eins sind, dass das alles miteinander verwoben ist. Und ja, ansonsten, sophine danke schön, dass du da warst und danke euch beiden, dass ihr es trotzdem ja. arrangieren konntet, ähm, trotz ja. eures Treffens und dass es so gut ja. funktioniert hat. Also es hat mich erstaunt, wirklich, sehr ja, cool.
2: Ja. Dass es auch gut rüberkommt. Und ja, es war eine vielfältige Folge. Wenn ihr da Interesse habt, ein Thema zu vertiefen, können wir uns gerne nochmal zusammensetzen. Ja, wir werden
0: natürlich auch wie immer deinen Instagram-Account verlinken. Vielleicht hast du ja auch das, schon ein E-Book dann fertig oder Weiß ich noch nicht. Äh, obwohl, wenn wir morgen die Folge rausbringen, wird es ein bisschen knapp. Wir gucken mal, was wir von dir verlinken können, dass vielleicht auch äh, die Zuhörer ähm, von uns die sich jetzt angesprochen gefühlt haben, dann bei dir mal vorbeischauen können.
2: Ich habe eine Masterclass. Nächste Woche Sonntag kann man mit mir atmen für sexuelle Energie.
0: Nächsten Sonntag, das ist dann und der vierte, sechste. Um wie viel Uhr? 183. 18.30 Uhr. da gibt's vor Tatort. Vor Tatort. <lacht> ja, es gibt es schon einen Das
2: ist vielleicht was für jeden, der mal Lust drauf hat, da so reinzuspüren, vor allem für Frauen. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel das Thema ne, Lust, ich hatte neulich auch ein Interview zum Thema Lust, ähm, harmonisierende Lust haben wir es genannt. Da ging es halt auch um Frauen, Männer und gegenseitig und äh, diese ganzen Themen. Da kann man ja auch noch mal stundenlang drüber reden. Ähm, ja. ja. Interessant, was auch Zuhörer dazu sagen. Ne? Oder auch kontroverse Meinungen. Vielleicht, ja,
0: ja, vielleicht gehen wir da das nächste Mal noch tiefer drauf ein. Ähm, mhm. Bis dahin werden wir aber erstmal alles verlinken von dir. Wer am 4.6. um 18.30 Uhr mit dir atmen möchte, sexuell atmen möchte, der kann äh, da auch mal bei dir vorbeischauen. Und ansonsten freuen wir uns über konstruktive Kritik von euch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn jemand mal mit einer komplett anderen Meinung da sein sollte. Meldet euch bei uns. Wir wollen wirklich ähm, jeden zu Wort kommen lassen. Ich denke, man kann immer lernen und auch mal die andere Seite darstellen. Nur, wie gesagt, wir haben bisher noch nicht so viele gefunden und dementsprechend freuen wir uns. Wir sind dabei, aber an der einen oder anderen Stelle auch mal jemand anderes zu Wort kommen zu lassen und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst, so spontan.
2: Danke euch.
0: Und ja, bis bald. Bis bald.